0: noches a todos, son las 8.02 de la noche de hoy, miércoles 30 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Google Podcasts, en YouTube, en todas las plataformas. Bueno, comenzamos escuchando el Body Light. Eh, Body Light es que no sé, es que es un misterio, me pareció genial este álbum. Eh, pero Body Light es que te trata de buscar y no sé si es en sí el álbum, la orquesta, eh, no sé, es una cosa un poco misteriosa, pero es que las piezas son maravillosas. Esta se llama... Eh, hay connections, eh, muy bonita la melodía, muy bonita. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Pues 30 de junio, fin del, del mes, fin del bimestre, fin del trimestre, fin del semestre mitad del año que se nos va, vaya añito nos ha tocado, ¿eh? yo que pensaba que el 2020 había sido difícil y este, o sea, difícil pero movidito, ¿eh? movidito muchas cosas, ojalá que todos estén bien, ojalá que todos estén, estén bien, que es lo importante, no la salud, la salud en estos momentos que es algo tan importante el, a ver a ver si, si vamos a la segunda mitad del año. Bueno, vamos a comenzar con daticos como siempre de Asia. Eh, comenzamos con dato de PMI manufacturero de China, China que está por ahí con sus 100 años del Partido Comunista Chino. Bueno, entonces China PMI manufacturero 59 del mes de junio, se esperaba 58, el no manufacturero 53,5, se esperaba 55,3. Tuvimos confianza consumidor en Japón del mes de junio, se esperaba 35, terminó en 37,4. Vamos a Australia, donde tuvimos el PMI manufacturero, el market manufacturero 58,6, el anterior había sido 58,4. Vámonos a Europa, el dato de inflación eh, que está muy esperado, pues se ubicó en 0,3, el mensual eh, se esperaba 0,2 y el interanual se ubica en 1.9%, el anterior había sido 2%, entonces el, la inflación en la eurozona controlada. Pasamos a índice de precio de productor en Italia mes de mayo, el dato mensual 1,3%. Y el dato interanual se ubica en el 10%, esos datos de precios de índice de precios productor brutales, no todos subiendo. Y El anterior en Italia del mes de abril había sido 7,9, ahora es de 10. Pasamos a Francia, índice de precios de productor, el mensual 0,5, anterior había sido menos 0,8. El interanual 7.2 y el anterior había sido 6.7, también por encima. Dato de inflación en Francia, al 0.2% el mensual y el interanual se ubica en 1.5. Producto interno bruto, el dato definitivo de en, en, en el Reino Unido, el trimestral, menos 1.6% eh, y el interanual ya se ubica en menos 6.1%. Producto interno bruto, pasamos ya a Norteamérica, en Canadá, que en Canadá el verano, no sé si han visto las noticias, temperaturas como el 30, 35 grados. Eh. Bueno, y el verano que ahora está empezando, los canadienses están carbonizando por allá con esas temperaturas. Pues bueno, Canadá, Producto Interno Bruto, mes de abril, menos 0,3% el mensual y en interanual se ubica un robot del 20%. Dato importante en Estados Unidos, ya pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de ADP. Recordemos que las nóminas no agrícolas tendremos el viernes y la agencia ADP fue el día de hoy. que Algunos dicen que es un pronóstico, que puede adelantarnos algo, pero hay veces que no sucede lo mismo. No sucede que este dato resulta muy bueno y después el del viernes resulta diferente. Pues bueno, el ADP resultó 692 mil empleos cuando se esperaban 600 mil y Pero bueno, muy por debajo del dato del mes pasado que habían sido 886 mil empleos. Ventas de casas pendientes del mes de mayo en Estados Unidos, 8%, estimado una caída del 1%. El interanual se ubica en 13,9%. Un datico que, que no salió muy bueno fue el PMI de Chicago del mes de junio, se esperaba 70 anterior 75.2 y pues terminó en 66.1 llego repitiendo lo mismo y muchos analistas lo dicen también, pues que en los datos de crecimiento en Estados Unidos van aflojando, van aflojando y los relacionados con los precios van aumentando, es por eso que Bank of America cada rato dice lo de esta inflación, es decir, precios arriba y crecimiento no que decrezca, sino que no crece, ahí plano bueno, hoy volvió a hablar Kaplan de la Fed de Dallas, siempre con sus comentarios que lleva repitiendo los mismos cuantos meses. Pues bueno, eh, primero respecto al dato de invierno, él dice que no espera unos datos muy buenos respecto al informe de empleo el viernes. También dice que, eh, que prefiere un tapering antes de finales del 2021, que se empiece a hablar ya de esto pronto. Y también eh, que el tapering, que un tapering muy pronto, pues puede llevar a que se tenga una flexibilidad en política monetaria mucho más adelante. Y que el tapering se tiene que hacer gradualmente. Pues ya, como les he dicho, con la reducción de ventas corporativas, eh, eh, hipotecarias, que dijo el Wall Street Journal, Journal perdón, eh, las, esos tipos de políticas que hay aplicando la Reserva Federal ahí por el ladito... Mmm, Puede darnos a entender que, claro, la fe tendrá que aplicar un tapering gradual o si no, los mercados se hunden. Imagínense una cosa así agresiva, lógicamente no la va a hacer. Pero por estas cositas que ha hecho, repito, lo de los, la disminución de, eh, o no la disminución, la venta de bonos corporativos y lo que dijo el World Reserve Journal, que la Reserva Federal iba a empezar a vender bonos hipotecarios, puede darnos alguna idea. Plan de infraestructura, eh, Pelosi dijo que los demócratas apoyan todo lo que diga Biden, lo cual es totalmente lógico. Eh, la Casa Blanca también dijo que van a tratar de incluir el paquete de ese plan de infraestructura, los reembolsos por vehículos eléctricos y los créditos tributarios por energía limpia. Todo esto sigue en discusión. Bueno, dejamos a Estados Unidos, pasamos a Colombia. Tuvimos datos de desempleo del mes de mayo, 15.6%. Si lo comparamos con mayo del 2020, pues claro, mayo del 2020 fue de 21.4, pero mayo del 2019 fue de 10.5, estamos ahí como en la mitad. A nivel de, las, la nivel de ciudades, las ciudades con mayor desempleo fue Cúcuta 69.1, eh, Río Hacha 66.9, Sincelejo 65.6, datos sur 66. Bueno, eh, ah, bueno, este es el... el la proporción, perdón, 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 estoy acá dando datos, datos, dáticos que no son, dáticos que no son, estaba estaba mirando a donde no era y es que eh, lo que estoy viendo es que yo sí decía 69.1 es una barbaridad y es que la proporción de la población ocupada informal según ciudad, según las ciudades, ahora sí, yo sí decía 69.1 no me cuadra, pues bueno, recto repetimos. Proporción de la población ocupada informal en Cúcuta 69-1, Río H. 66-9, Cincelejo 65-6, Santa Marta 65, las cuatro primeras. Donde hay menor eh, proporción de población ocupada informal eh, Bogotá 41-8, eh, Medellín 41-7 y Manizales 43 bueno, pero imagínense estos niveles de informalidad, 69.1, o sea, uf, uf, tremendo datos, ¿no? 69.1 es, es, es un montón, es muchísima. Y el menor, imagínense que el menor es Manizales con 43 y es el menor. Los niveles de informalidad que siempre se ha hablado aquí en Colombia son, son complicados y esto hace que, bueno, muchas cosas eh, vayan mal a nivel de, de empleo. Bueno, eh, pasamos ya a los mercaditos, a los mercados, vamos a pasar con datos de petróleo, tuvimos inventarios de la EIA, eh, inventarios que siguen siendo muy alcistas para el petróleo, pues esperaba una caída de 3,8 millones de barriles de petróleo y resultó en una caída de menos 6 Menos 6, no. una caída de 6,7 millones de barriles de petróleo, una barbaridad como, como la, la, el aumento de la demanda de petróleo, es tremendo. Por eso, todos los, toda esta gente habla de las bancas de inversión que el, el Bren a 80, el petróleo 80, porque es que están los, o sea, las caídas en los inventarios, tremendo, tremendo. Bueno, otras noticias, eh, bueno, hoy Didi, la aplicación esta que es la competencia de Uber, el Didi, que es como el Uber chino, eh, pues salió hoy a, a bolsa, no sé al fin en cuánto salió, pero después salió, subió como a 16, no sé cuánto subió, después eh, se vino para abajo. Pero bueno, hoy debutó en bolsa Didi en Estados Unidos. Eh, pa, pa, pa. Bueno, tenemos también que hoy Adidas. Eh... Anunció que prevé comprar acciones por valor de 550 millones de euros desde el 1 de julio del 2021 hasta final de año. Esto será parte de las recompras que tiene programado, eh, el plan de recompras que tiene programado Adidas. Bueno, ¿qué más cositas? Eh, a nivel de Colombia, CEMEX dio a conocer que llevó a cabo eh, ciertas operaciones respecto a sus subsidiarios indirectos, hablo de CEMEX Colombia, bueno, pues reveló que adquirió una acción por un valor eh, de de 1400 sí, de 1400 millones, a ver, a ver si, mil cuatrocientos millones de la sociedad de CEMEX Nicaragua eh, domiciliada, bueno, en Nicaragua representa el 1% del capital social también, a ver, a ver por acá para, bueno, también en virtud, qué pena, qué pena, estoy acá tratando de resumir y me dice, me dice fue un lío. Bueno, también adquirió 1500 acciones por un valor de 140 mil dólares en la sociedad Pavimentos Especializados PAES que está domiciliada en Panamá. Y aparte de otros movimientos eh, relacionados con CEMEX Costa Rica o en los movimientos de CEMEX Colombia. Bueno, eh, listo, vamos a pasar entonces a, ya a los mercados. Terminamos semestre y en Estados Unidos pues para arriba y terminaron en máximos, especialmente el SP500 del Dow Jones. Eh, respecto al, porque en Europa y en Asia hay preocupación por lo de la variante esta del virus, del Delta pero hoy Kolanovich de JP Morgan dijo, no, esto para los mercados de Estados Unidos, la variante Delta no tiene, no va a pasar ningún riesgo, esto no, no, no va a afectar para nada a los mercados hablo de los mercados de Estados Unidos, veremos, veremos, pero, pero pareciera que no, porque Estados Unidos va como un tiro para, para arriba y eso es lo que va con los índices, veremos muy alcista ese semestre para los índices americanos. Y veremos a ver qué nos depara el segundo semestre. Pues bueno, el Nasdaq 100 bajó 17 puntos, menos 0,1%, 14,554. Prepara ganadoras del día. Tuvimos a AMD, 4,9%, Slinks 3,6% y Macron Technology, 2,4%. Prepares perdedoras, Pinduoduo, menos 4,8%, World Day, menos 3,1% y Atlassian Corporation, Menos 2,7%. Vamos ahora al SP500. El SP500 subió 5,01%, 4,297 puntos. Pero terminó, yo pensé que había terminado 4,300. Esto está bien. <ríe> sí, yo estaba segurísimo que había terminado 4,300. No sé. Esperen acá, voy a mirar otra fuente porque de verdad yo estaba convencido que el, que el SP500 había terminado en en los, en los, los 4300, pero casi, pero súper seguro, quiero confirmarlo, entonces me tendrán que esperar, porque estoy consultando otra fuente, porque de verdad, yo cuando miré hoy, dijeron, uy, estos gringos lo dejaron, dejaron los, los índices, el SP500 en un valor muy representativo, pero ahora que veo mi fuente principal, me aparece que no, pero bueno, vamos a mirar, denme un momento, ya estoy observando, estoy mirando, pues el SP500 terminó, sí, el último fue 4,392, pues no sé por qué mi otra fuente me marca 4,297,49, bueno, debe ser por algunos segunditos después, debe ser algo por ahí, no sé, <risa> bueno, eh, listo, entonces, el SP500, principales de ganadoras del día, tuvimos a Cabo Doyle, 7.2%, AMD, 4.9% y CF Industries Holdings, 4.5%, Pepares Perdedoras, H Hologic, menos 3%, Paycom menos 2.8% y WW Rager, menos 2.3%. Vamos al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 210 puntos, 34.502, 0.6%, principales ganadoras en el Dow Jones, tuvimos a Walmart 2.7%, Goldman Sachs 1.8% y Boeing 1.6%, principales perdedoras Intel 1%, Nike menos 0.9%, e Ibiza menos 0.9%, Intel bajó el menos 1%, bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colca bajó 8 puntos, menos 0.6%, 1.248 puntos. Prepara ganadoras en el Colcap, en el Colcap, no, en la Bolsa de Valores de Colombia. Recuerden que el Colcap es un índice que agrupa algunas acciones, pero vamos a ver ya global. Prepara ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia, el grupo Aval, 6.4%, la ordinaria, éxito, 32% y celsia, sí, 24%. Prepara de horas con concreto, menos 7.8%, preferencial grupo Argo, menos 7.2%. Y preferencia del grupo Sura, menos 4-7%. Vamos ahora al petróleo que no para de subir. WTI 735 alcanzó a estar por los 74. Subió 01. Recordemos que tenemos OPEP mañana. A ver qué van a decidir. Pero sea lo que sea, se ve muy alcista. ¿eh? El petróleo. Brent 74, 74.6. Subió 0.1. El oro. El oro, 1779, subió 8. Vamos a ver qué pasa con este segundo semestre. Con el oro, el Bitcoin, 34,998, bajó 932. Vamos a ver en ese momento en cuanto está. Está en 34,839. Entonces, muy cercano, creo, al valor que había revisado. Sí, como nada, menos de 100 dólares. Listo, de criptomonedas. Saben que solamente cuando sean cosas muy relevantes lo digo por acá. Y listo. Y para finalizar, tasa administrativa al mercado: 3,748 bajo 8 pesos. Era el dólar para mañana en Colombia. Bueno, entonces con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Terminando semestre, venimos a ver qué danos el segundo semestre. Recuerden que lo mío son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.